0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Deus me deu um texto que ele não é muito pregado, inclusive muita gente não gosta de pregar esse texto porque ele é um texto, é um pouco difícil né? mas Deus me deu uma revelação sobre Ele, e eu queria muito a sua atenção, eu não vou me alongar, porque há uma revelação de Deus para nós aqui, no meio de tudo aquilo que a gente está vivendo, e quando eu digo a sua família, a sua casa, há uma instrução de Deus para você, para você não se encaixar, umas pessoas estão tentando se, a moldar algumas coisas, e você não pode, Deus está te convocando hoje, ao invés de você se encaixar, você vai se destacar, amém, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, do 1 ao 9, Gênesis 6, do 1 ao 9, Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os servos de Deus, viram que as filhas dos homens, eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não, contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos, naqueles dias havia nefilins gigantes na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos, o Senhor viu a perversidade do homem, que a perversidade do homem tinha aumentado, aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, era sempre para o mal, então o Senhor arrependeu-se, de ter feito o homem sobre a terra, Repare no que o texto vai dizer agora. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Deus está extremamente desapontado. Arrependo-me de havê-los feito. Noé, porém, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Santo Deus, Pai bendito, Pai da vida, Deus da nossa história, Deus que nos conhece, Deus que sabe tudo, conhece tudo, tem tudo. Humildemente nós, nós imploramos a... Ah, ah, como é bom sentir tua presença, tua voz governa, tua voz instrui, tua voz acalma, tua voz ilumina, tua voz dá destino, tua voz muda a história. Fala conosco Senhor nesta manhã como tem falado, leva-nos para perto da tua vontade. Leva-nos para perto do teu querer, meu pai. Em nome de Jesus. Noé encontrou benevolência. Benevolência significa graça. O livro do Gênesis, o primeiro livro aí da sua Bíblia, ele mostra o plano e toda a estrutura que Deus desenvolveu para a raça humana. A mente e o caráter de Deus estão expressos no livro do Gênesis. Tudo que Deus sonhou para nós, tudo aquilo que é revelado no Novo Testamento, está escondidinho aí no Antigo. Deus criou um plano, um objetivo, um propósito. E este texto que lia vocês, é um texto difícil de se pregar, porque... Normalmente as pessoas pregam ele sem contexto, e texto sem contexto é fraco, é pretexto. É igual aqueles cortes de podcast, já viu? É famoso. A pessoa pega um trecho de uma fala, distorce e dá um outro conceito. Por quê? Porque um trecho de uma coisa sem entender o todo, perde a força. A autoridade da explanação da Bíblia, a autoridade da pregação bíblica, está na própria Bíblia, entender o que a Bíblia diz. Não dá para a gente ficar pensando um versículo, e, e dando a nossa ideia ao que a Bíblia quer dizer. E neste texto, tem algumas coisas muito interessantes aqui, que a gente precisa conversar um pouco aqui. A primeira delas é que Deus está, Deus está arrependido. Esse arrependimento de Deus é diferente do que a gente conhece de arrependimento, não é esse arrependimento nosso de, 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 ah eu errei, não, 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 esse arrependimento é de olhar e ver que o ser humano realmente é um negócio que só piora, só, só piora, não é que Deus tenha errado, né? o nosso arrependimento vem de dizer assim, olha eu fiz algo errado, então eu vou me consertar e eu vou para o caminho certo, Deus nunca errou, então esse sentimento é diferente do meu e do seu, o arrependimento é uma tristeza por ver que alguém que tem tudo, tudo, não consegue enxergar o que tem, tem tudo para dar certo, não sei se você já viu gente assim, tem tudo para ser uma bênção, tem tudo para ser feliz, tem tudo para ter uma família abençoada, e você fala, meu Deus do céu, como consegue ser tão tonto, não, como consegue não conseguir aproveitar nada do que tem, a expressão cortosa, tou lhe o coração, é algo que é para parar para pensar, um Deus soberano, grande, porém arrependido, agora a gente precisa entender, o porquê que Deus está arrependido, porque a decisão de Deus, é uma decisão muito séria, Deus decidiu, praticar um genocídio, Deus decidiu, Exterminar... A raça humana... A decisão de Deus é... Eu vou matar todo mundo... Eu não quero mais ver... Esse troço chamado raça humana na minha frente... Você consegue ter noção do que foi o dilúvio? Você consegue ter noção? Milhares de milhares de pessoas gritando, se afogando, bebês, velhos, jovens, famílias inteiras, do mundo inteiro, sendo exterminadas e apenas oito almas, oito pessoas sobreviveram, foi um genocídio, foi um massacre, o dilúvio foi um massacre. Milhares de pessoas foram mortas. Imagine a cena. Milhares de corpos espalhados. Deus, Deus se preparou para aniquilar a humanidade. E a gente precisa parar para pensar... Porque o medo e a fé caminham lado a lado Não há ninguém aqui nesse culto que não tenha medo de alguma coisa Por mais cara de bravo que você tenha, por mais valentão que você seja Por mais, né, alguém que não demonstra muito sua vulnerabilidade interna Mas não há ninguém aqui que não tenha medo, todos nós aqui temos medo E a fé e o medo caminham lado a lado E a fé e o medo trabalham quase que juntos e se você, você pode ter fé e medo e te empurrar para algo bom, e ter fé e medo e destruir a sua vida. E nessa relação de medo e fé, a gente sempre tem um dilema, o dilema de se encaixar em algo. A pressão que existe para eu me encaixar, para eu me encaixar me encaixar numa família, para eu me encaixar numa profissão, para eu me encaixar no mercado, há uma pressão para que eu caiba em alguma coisa, há uma pressão para eu me encaixar, e eu sei que tem muita gente aqui se desdobrando, se esforçando para se encaixar, em lugares que estão exigindo para você. Olha o perfil da empresa, olha o perfil da família, olha o perfil da igreja, olha o perfil. Existem uma série de moldes aí fora que buscam fazer você se encaixar para que no senso geral você seja aprovado, para você caber em lugares. Agora, preste atenção. Se Noé tivesse se encaixado, Noé tinha morrido afogado. Se Noé tivesse se encaixado, ele seria mais um dos corpos que estariam boiando no dia do dilúvio. Noé foi salvo porque ele não se encaixou. Noé foi salvo porque ele não fez igual a todo mundo. Noé foi salvo porque ele andou diferente da maioria. Porque ele se destacou ao invés de se encaixar. Se ele acompanhasse a cultura, se ele acompanhasse a moda, se ele acompanhasse a turma, se ele acompanhasse a galera. Se ele acompanhasse o que todo mundo faz, porque todo mundo é assim, porque todo mundo faz isso. Porque é normal, é normal. Agora é a hora, é a onda do normal. É normal, é o que todo mundo faz, é o que toda família vive. É normal. Tomar esse medicamento, é normal você parar, é normal, nos dias de hoje é normal um filho, um filho responder assim para a mãe, é a fase, é normal, é normal, um pai ter medo do filho, porque hoje está cheio de família que os pais têm medo dos filhos, é normal, é normal tomar uns tapas de vez em quando do marido, é normal, é a vida, é a nova sociedade, é normal o filho sair de casa não sendo emancipado e dormir fora e, e ninguém saber nada, é normal, é normal namorar e a gente deixar um quarto reservado para o filho dormir com a namorada dentro de casa, é normal, é o que todo mundo faz, é a nova onda, é a nova sociedade, se Noé fosse normal ele teria se afogado, e eu quero te desafiar nessa palavra a ter coragem, em nome de Jesus eu quero te desafiar nessa manhã a ter coragem, você que está me assistindo online, eu quero te desafiar, até tanta coragem, tanta coragem, tanta coragem, para parar de fazer cara de sonso, parar de fazer cara de paisagem, e dizer, eu não vou ser como todo mundo. Eu não vou admitir o que todo mundo admite. E Deus falou para mim ontem. Tem gente dizendo, Senhor me ajuda a aceitar algumas coisas. Senhor me ajuda a me encaixar nisso. E Deus está dizendo, eu não fiz você para se encaixar. Eu fiz você para você se destacar. Eu não fiz você para você se encaixar. Há uma singularidade em você. Você pode ter um irmão gêmeo. O gêmeo não parece com você. Sua voz é só sua. Podem usar o mesmo sapato que você. Pode usar o mesmo, mesmo cachecol, a mesma blusa. Pode fazer o mesmo corte de cabelo. Podem tentar te imitar, mas ninguém será você. Ninguém nunca será você. Olha para o seu irmão e fala, ninguém nunca vai ser você. Sabe o que Deus fez? Deus fez você e quebrou a forma. Deus fez você e quebrou a forma. Não tem outro você. A digital que você tem é só sua. A vida que você tem é só sua. Há uma singularidade em você. Há uma pessoalidade em você. Você é único. Você é único, e um Deus que fez você único, fez você para você se destacar, e não para você se encaixar. Se Deus se fez único, se Deus pôs características exclusivas, não é para você ser como todo mundo, é para você ser você, é para você viver o plano que Ele tem para você. Jesus nunca se encaixou em nada. Nunca Jesus nunca se encaixou em nada Jesus fazia o seu próprio curso Ele ia para onde tinha que ir Ele pregava o que tinha que pregar Ele se destacou E você tem que se destacar Você não pode se encaixar Você não pode O Espírito Santo está aqui O Espírito Santo está aqui a gente não está aqui de brincadeira A gente não está aqui porque a gente gosta O Espírito Santo está aqui Há coisas para fazer na sua vida Há poder para ser liberado sobre você Há uma unção para quebrar jugo Há um jeito, você tem que entender Que tem coisas que não vão vir de livros Tem coisas que vão vir do céu Porque tem coisas que você vai viver Que ninguém viveu Tem experiências que você vai ter Que ninguém teve Tem livros que só você vai escrever Porque serão experiências só suas Escolhas só suas Tem uma coisa que é só sua E há uma pressão para você se encaixar Há uma pressão E Deus manda eu te dizer Não importa a pressão que está sendo feita sobre a sua vida A pressão da cultura A pressão da tua família A pressão dos teus amigos Você tem que ter coragem para viver o que acredita Você tem que ter coragem para viver o que acredita Eu pergunto Você tem coragem para viver o que acredita Você tem coragem para comunicar Para todo mundo o que você acredita você crê que Deus é real, você crê que Deus pode tudo, você crê, você tem coragem para viver o que acredita, você crê que Deus é o Deus do impossível, você crê que Ele cura todas as doenças, você crê que Ele abre toda a porta, você crê que Ele cuida de todos os problemas, você crê que Ele não pisca, Ele não dorme, Ele não cochila, você tem coragem para viver o que acredita, eu quero perguntar para você, você tem coragem para viver aquilo que acredita, para acordar amanhã, para ir trabalhar, sentar o bumbum na cadeira e comunicar para todo mundo, mundo que você vai viver nessa segunda-feira, o que você acredita, não é o que o jornal diz, não é o que a televisão anuncia, não é o que o telefone manda, não é o que o WhatsApp anuncia, eu vou viver o que eu acredito, eu vou viver o que eu acredito, eu acredito no impossível, eu acredito no sobrenatural, eu acredito numa voz que manda eu construir um barco num lugar que nunca choveu, e não tem nem mar, nem oceano perto, mas eu vou viver o que eu acredito, eu não vou viver o que eu ouço dos homens, eu vou Vê o que eu acredito Agora pense comigo Qual é o contexto? Eu preciso correr aqui por causa do tempo Antes da queda do homem Antes de Adão e Eva comerem o fruto É o que nós chamamos de fase da inocência Havia tanta inocência Tanta inocência Que Adão e Eva andavam pelados E estava tudo bem Imagine você aí no mercado pelado hoje <risos> Imagina ter um peladão na rua andando aí hoje Era assim a, a, a Adão acordava uh, E Eva olhava Tudo bom, marido? E, a, e Os dois peladão, vamos trabalhar E quando eles comeram o um fruto e A primeira coisa que eles tiveram foi vergonha Vergonha porque estavam Nus O pecado trouxe o fim da fase da inocência para o início da fase da consciência. A fase da consciência. Na época de Noé, não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha pregação, não tinha pastor, não tinha lei. A única coisa que governava o homem era a sua própria consciência. Não tinha nada, não tinha nada. Só tinha a consciência. O homem vivia de acordo com a sua consciência. Ele fazia o que ele achava que tinha que fazer. Ele vivia a sua vida ao seu modo. É a fase, eu faço o que passa pela minha cabeça. E Deus percebeu o quão terrível... A gente pode ser, quando a gente vive pela nossa consciência. Deus percebeu o quão fundo do poço a gente chega quando a gente vive de acordo com a nossa própria cabeça. Foi algo tão perverso, tão perverso, tão perverso. Eu quero que o meu pai me corrija. Eu quero que meu pai me discipline. Eu quero que meu pai me bata se for preciso. Mas eu jamais gostaria de ouvir do meu pai algo assim. Eu me arrependo. De você ter nascido. Eu me arrependo. De ter feito você. Não pai, me bata. Foi o que Deus disse. Deus disse, eu me arrependo. De ter vocês como filhos, eu me arrependo de vocês terem nascido, porque eu criei vocês para serem a minha imagem e semelhança, e olha o que vocês se tornaram, toda vez que você deixa de seguir a Deus para se encaixar numa cultura você entristece o coração de Deus toda vez que você deixa de seguir aquilo que ele tem para você para se parecer com o que as pessoas querem que você seja serve a Deus na igreja arrumou um namorico larga tudo para viver um namorico Deus tem tristeza em relação à sua vida Todas as vezes que a sua fé piora. Porque você agora não tem tempo pastor. Eu não tenho tempo. É muito corrido. Se nós gastássemos a nossa energia... Tentando se parecer com Deus. Ao invés de nos parecer com os outros. A gente estaria muito mais longe. Ah meu Deus do céu. Se nós gastássemos a nossa energia. Para nos parecer com Deus. Ao invés de nos encaixar em certas amizades. Em certos convívios. A gente estaria muito mais longe. Eu não quero ouvir de, do meu pai. Eu não quero ouvir do meu Deus. Eu me arrependi de você ter nascido. Isso é algo muito pesado de um pai dizer para o filho É algo muito triste Eu me sinto mal Por ter feito vocês Se cumpre aqui Em Gênesis 6, Jeremias 18, 4 Quando diz Mas o vaso de barro que estava formando Estragou-se Onde que o vaso estragou? Gênesis 6 tem tudo a ver com Jeremias 4, o vaso que ele estava fazendo estragou, a angústia do Criador, e agora o que, que ele faz? Eu vou destruir, eu vou descartar, ele quer destruir, porque sempre que há uma decepção em Deus em relação a nós, quando a gente deixa de cumprir a intenção dele na nossa vida. Deus tira as mãos. Agora preste atenção. Eu preciso contar algo para você. Eu preciso da sua atenção. Para entender o contexto. Fica comigo aqui. Deus manda o dilúvio. Depois de. Do período do dilúvio. A arca para no monte Ararat. Moisés solta. A ave, a ave não volta, ele sabe que a água baixou, tudo bem? E Moisés, e, e Noé, perdão, desce da arca e ele inicia uma nova fase, não é mais a fase da consciência, agora é a fase do governo humano. O governo humano começa a partir da vida de Noé, começa a ter prefeitos, governadores, começa a ter líderes, os homens começam a governar. E durante muitos anos, na era humana, a era do governo humano continuou até um dia que Deus chama um homem chamado Abraão, Abraão é chamado, Abraão vivia o governo humano, Abraão era um homem rico, tinha patrimônio, tinha dinheiro, e Deus chama Abraão, manda ele sair da sua tenda, e Deus diz, olha, eu vou fazer um país agora, não vai ser mais governos de casas, mas eu vou construir uma nação, e agora eu vou tirar você da era do governo humano e você vai começar a viver uma era, uma era da promessa, chamada era da promessa. Qual é a promessa? Eu vou te dar uma terra, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas como vai ser? Aonde vai ser? Quando vai ser? Eu não sei. Pega a tua mulher, pega as tuas coisas, sai do meio dos teus parentes e vai andando, e vai andando, vai andando. A raça humana entra na época da promessa, a época da promessa. A época da promessa, a época onde eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu vou andando porque eu creio que tem uma promessa. E Abraão inicia na humanidade a era da promessa, a era da promessa, até um dia que lá em cima no monte Sinai, Deus chama um outro homem, um homem chamado Moisés, e termina-se a fase da época da promessa, inicia-se a fase da época da lei. Deus chama Moisés do monte Sinai e estabelece a ele leis. Não roubarás, não matarás e começa a surgir leis, porque agora além de uma nação haverá uma organização. A época da lei, e a época da lei persiste de Moisés até um outro monte, o monte Caveira, o monte Gólgota, onde Jesus Cristo sobe carregando uma cruz, dá o último suspiro, agoniza e grita, está consumado! e a partir daquele grito de Jesus, acaba-se a época da lei, porque Jesus cumpre a lei, e inicia-se a época da graça, a graça, a graça que nos salva, a graça que nos liberta, a graça, durante toda a humanidade houve ciclos, o ciclo da inocência, o ciclo da consciência, o ciclo do governo humano, o ciclo da promessa, o ciclo da lei, e hoje nós vivemos o ciclo da graça, não é por mérito, é pela fé, não é por merecimento, é porque Ele quis a graça a graça, a graça que nos dá força para levantar pela manhã, a graça que faz uma pessoa quebrada, com o passado conturbado, não merecendo nada, levantar a mão e Jesus vem e restaura ela, a graça que me dá esperança para viver, a graça, a graça que transforma, a graça que muda, a graça é o maior presente que a gente recebeu de Deus, a graça que pode me tirar tudo, pode me tirar o meu carro, minha casa, mas a graça de Deus, ninguém me tira, porque foi com preço de sangue, a graça que simplesmente Jesus me deu e é indestrutível a graça que me leva para o céu A graça que me leva para a presença de Deus A graça que me leva para uma vida incorruptível A graça que me traz cura, que perdoa o meu passado Que arranca as minhas culpas A graça que vem E eu afirmo que não há ninguém maior do que Jesus O que Jesus fez, Abraão não fez Moisés não fez, Noé não fez Porque o presente que Jesus deu a você Ninguém pode dar a graça Agora escute, coloque para mim Gênesis capítulo 6, versículo 8. Há milhares de anos atrás, o que Jesus fez no Gólgota, na cruz. Quando Deus quis destruir tudo. Quando na época da consciência humana, Deus falou, eu vou matar todo mundo. Deus olhou para Noé, e a Bíblia diz que porém o Senhor mostrou... Benevolência. Benevolência é graça. Noé encontrou graça em uma época que a graça ainda não existia. Eu falei tudo isso porque é isso que Deus tem para você aqui. O recado que Deus mandou eu te dizer nessa manhã. Lá baixaram a Há uma pressão para você se encaixar. Mas você, se você não se encaixar, eu vou te dar um privilégio, diz o Senhor. Você vai tocar em algo que ainda não nasceu. Você vai viver algo que ainda não existe. Eu vou te entregar algo que vai ser entregue livremente para os homens, só lá na frente, mas você vai viver com antecipação. A graça foi entregue aos homens por Jesus no Getsemane, no Golgotha. Mas na época da consciência humana, na época onde os homens se perverteram, a Bíblia diz que nasceram nefilins. Olha a barbaridade. Muitos teólogos dizem que é a relação sexual entre homens e anjos. Quando você mistura o sobrenatural com o natural quando você mistura o profano com o sacro, começaram a nascer nefilins, gigantes, e esses homens eram deuses, heróis, numa sociedade corrupta, doente, na época da consciência, e não é muito diferente do que está acontecendo hoje não, olha o nosso planeta, não é água, mas é fogo, aquecimento global, calor, no mesmo dia você tem frio, tem calor, e as pessoas querendo dizer o quê? Vamos viver a nossa liberdade, não é assim não? Faça o que você tem vontade viva do seu jeito, quer beber, beba quer fumar, fume, quer cheirar, cheire quer prostituir, prostitua, quer separar, separe, os homens estão trazendo para os nossos dias a época de viver a sua consciência faça o que você tiver vontade de fazer é isso que é pregado a nossa juventude é isso que é pregado nos nossos dias, é isso, e Deus abomina a época da consciência porque o pior momento do homem, é quando o homem vive aquilo que quer viver, é quando o homem vive de de acordo com a sua consciência, mas Deus me trouxe aqui para dizer, haverá uma pressão nos próximos dias para encaixar você, haverá uma pressão nos próximos dias para prender você, haverá uma pressão mas eu quero profetizar nesta manhã que você não vai se encaixar, você vai se destacar, porque tem algo que será liberado para você que não é para a maioria das famílias, cantará, cantarabacharabacai não é para a maioria das empresas, eu quero profetizar que o mundo inteiro morreu afogado mas Noé e a sua família Sobreviveu, eu quero profetizar Que tem algo, que algo Virá tão para você, porque a sua família Não vai se encaixar, levanta a mão para cá A sua casa não vai se encaixar Não vai se encaixar na sua faixa etária Não vai se encaixar na sua classe social Não vai se encaixar no seu perfil De negócio, não vai se encaixar Não vai se encaixar, porque O que Deus vai fazer para você É diferente, porque você não anda Conforme o mundo anda, você não Vive o que o mundo vive, você não não crê no que o mundo crê, você crê na palavra, você serve a Deus, você ama a Deus, você adora a Deus, você vai viver o reino de Deus, e eu profetizo isso em nome de Jesus em nome de Jesus você vai encontrar, você vai achar a época da maior crise, você vai viver a graça de Deus. Agora escute, não foi a graça, quem encontrou Noé, foi Noé que encontrou a graça Você tem que procurar Você tem que procurar Você tem que ser corajoso para viver o que acredita O dilúvio é Deus, está, estava, Deus estava terminando com a fase da consciência humana A gente não deveria viver a democracia a gente deveria viver a teocracia, porque a pior coisa é a vontade do povo, democracia é vontade do povo, teocracia é vontade de Deus. A gente deveria orar para fazer as coisas, eu não sei se você está percebendo, mas os nossos dias representam Gênesis capítulo 6... As coisas que estão acontecendo nos nossos dias são coisas terríveis. Cada dia que passa as pessoas estão mais se afastando de Deus. O temor, o respeito, a reverência. Não é mais as pessoas se adequando à vontade de Deus. Mas é as pessoas fazendo a igreja de mercado e procurando aquela que mais lhe agrada. Aquela que menos lhe cobra. Porque a gente não quer ser cobrado. A gente quer servir a Deus de acordo com a nossa consciência. A gente quer servir a Deus de acordo com a nossa opinião. Porque afinal de contas eu quero ser feliz. Afinal de contas eu quero liberdade. Ninguém é dono do meu nariz a não ser eu mesmo. A pior fase do homem é a fase da consciência. É quando a gente diz, eu não vou me reprimir. Lembra? Não se reprima. Não se reprima. Os mais antigos lembraram aí, né? Não se reprima. Seja tudo que você quer ser. Esse era o problema. Noé não se reprimiu. Noé fez tudo o que Deus tinha mandado fazer. Eu quero encerrar lendo para você Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que o quê? Que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. E quem é capaz de compreendê-lo? Escute Por que que houve o dilúvio? Por que que houve o dilúvio? Porque as pessoas eram imorais Porque eram desonestas Porque eram corruptas Porque se prostituíam Porque eram governantes de si mesmos Porque faziam suas próprias vontades Aberrações começaram a nascer Né filins? Mutantes Mutações Gigantes É por isso que você não pode se encaixar É por isso que você não pode deixar ser moldado pelo que está acontecendo Quando o Titanic afundou Escute aqui eu encerro Quando o Titanic afundou Muitas pessoas conseguiram sair do barco Antes do barco afundar mas ainda assim morreram, porque o bote estava perto demais do navio. E quando o navio afundou, houve uma pressão, que tudo que estava próximo foi drenado para as profundezas. Conseguiram sair do navio, mas ainda assim morreram. Porque estavam perto demais do que não deviam. Deveriam ter remado para longe. Deveriam estar longe, mas não, estou salvo, mas perto, você tem que estar longe Você não pode se encaixar Tem lugares que não te cabem mais, tem amizades que não te cabem mais Tem lugares que você não pode mais frequentar Tem conversas que você não pode mais ter Porque não adianta estar fora do navio e estar perto dele A hora que ele afundar, ele drena você para baixo E eu quero dizer que, você que está me ouvindo aí Quando Deus manda o um dilúvio não adianta ter diploma na parede, quando Deus manda o diploma, o, o dilúvio, não adianta dizer que tem dinheiro na conta, não adianta dizer que tem anéis de doutor, quando Deus manda o dilúvio, eu quero que você entenda, você que está online aí me assistindo, quando Deus decide mandar um dilúvio, por homens que vivem a sua própria consciência, nada pode nos tirar das mãos de Deus, não seja tolo, quando Deus envia o dilúvio, só os que estão na arca sobrevivem, mas eu tenho uma boa notícia, a boa notícia é que não é tarde demais, a boa notícia é que a arca está aberta, a boa notícia é que todos nós podemos hoje abandonar a nossa consciência e começar a dizer, eu vou viver a vida que Deus tem para mim, a boa notícia é que a partir de hoje eu posso rasgar com a minha vontade eu posso rasgar com as minhas ideias e começar a mergulhar na palavra de Deus e dizer, eu vou viver o que Deus tem para mim, doa a quem doer, a boa notícia é que o dilúvio ainda não chegou a boa notícia é que a trombeta ainda não tocou, a boa notícia é que ainda há uma chance para mim e para você não morrermos afogados, gritando pelos mares da vida, a boa Notícia é que se eu me humilhar, me ajoelhar e entregar minha vida para Cristo, e parar de ser presunçoso, arrogante, parar de dizer eu vou viver a vida do meu jeito, ninguém tem nada a ver comigo, se eu santificar a minha vida, se eu honrar o meu Deus, a boa notícia é que eu serei salvo. Sabe por que você não está gritando desesperado aqui nesta manhã? Sabe por que você não está enlouquecendo aqui nesta manhã? Porque você está na arca. Porque você está na presença de Deus Porque você está salvo E Deus manda dizer Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover, esteja preparado porque vai chover Para alguns vai ser dia de morte Mas para outros será dia de alegria Vai chover Vai chover Porque alguns vão se afogar E outros vão flutuar Vai chover Vai valer a pena a tua consagração Vai valer a pena a tua santificação Vai valer a pena Ter dito não para o mundo Vai valer a pena você ter abandonado o que abandonou Vai valer a pena estar tá lutando contra os desejos como você está lutando, a tua carne quer, mas a tua cabeça diz, Deus não quer então eu não quero, vai valer a pena fazer o que você está fazendo, vai valer a pena contra tudo e contra todos, alguns te abandonaram, você está andando sozinho a turma já não quer saber de você você está sofrendo uma pressão dentro de casa há toda uma pressão para você não ser único, há toda uma pressão para você ser como era antes, e Deus está dizendo, eu não te fiz para se encaixar eu fiz para se destacar, há uma unção que vai descer sobre a sua vida, e quando essa são descer, há um jeito de falar Que vai ser só seu, há um jeito de fazer Negócio que vai ser só seu, há um Jeito de conversar que vai ser só seu Deus tem negócios que só são para você Tem empresas que vão nascer Que vão ser só do teu jeito Tem coisas que vão acontecer Que vão ser só do seu jeito Aquilo que eu provei no Calvário Noé provou na arca E Deus derramou graça sobre Noé Numa época que não tinha graça Levanta a mão para cá Eu quero profetizar, eu creio nessa palavra eu creio nessa palavra, eu creio, você vai viver o que ainda não existe, você vai ver da parte de Deus aquilo que no calendário humano é só para daqui centenas de anos. Deus vai acelerar pela tua vida, seja fiel, 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 e você vai ver, Deus vai derramar o que ainda não derramou, oh meu Deus do céu! Deus me mostra pessoas aqui dando aula. Deus me mostra pessoas aqui se tornando especialistas. Oh, meu irmão. De seguidor você vai começar a ser seguido. O mundo todo sendo morto. E Deus falou, não é, para você é graça. Para você é graça. Todo mundo falindo, para você é prosperidade os filhos de todo mundo nas drogas, os teus filhos serão príncipes nessa geração, Deus não é trouxa, Deus é justo, se você for fiel, a justiça de Deus vai chegar sobre a sua vida, não fica preocupado com a maioria, não, não fica preocupado com a cinzadinha de canto de boca, não, não fica preocupado em agradar político, não, não fica preocupado em agradar papai e mamãezinha, não, porque quem te garante no dia do dilúvio é Jesus Cristo, é Ele que sustenta você, é Ele que cuida de você e aí gosta ou não gosta, eu não abro mão, eu sou o único Há um jeito de adorar que é só seu Há um jeito de crer que é só seu Há um jeito de levantar da cama que é só seu Há um jeito de trabalhar que é só seu Quantas coisas você anulou para ser como os outros Quantas vozes você calou, para não desagradar os outros, quantas tesouras você permitiu cortar, para não voar, porque incomodava, invejava, então para não causar problema, eu me anulo, então para não chamar atenção, eu me anulo, mas não tem jeito, José, Jacó te ama, você tem uma capa diferente dos seus irmãos, não tem jeito. O que Deus tem para você não tem jeito, vão te invejar mesmo. O que Deus tem para você não tem jeito, vão falar mal de você. Mas eu fiz você preparado para tudo isso. José, vai ter cisterna, vai ter traição, por quê? Porque você é o queridinho do papai. <risos> Você é o queridinho do papai e Deus tá mandando eu dizer, tá na hora de você parar de se conter. Tá na hora de você parar de se anular. Tá na hora de você fazer o que eu tô mandando você fazer, e pouco importa do que vão pensar. O teu destino tá na minha mão, na minha mão. Fui eu que te fiz, fui eu que te sondo, fui eu para de se encaixar. Tem lugares que não te cabem mais. Tem lugares que não te cabem mais